0: c'est un événement qui m'a qui a ancré en moi quelque chose que j'avais déjà mais qui est l'ouverture aux rencontres et le fait de bah de juste de discuter pour voir parce que en fait on sait pas ce qui se passe derrière ce prénom c'est enfin, là, c'est un c'est un prénom composé avec un trait d'union et c'est un peu un trait d'union entre euh, la culture vietnamienne de mes parents et euh, ma culture euh, française euh, en fait quand tu entreprends es aussi euh entrepreneur de ton propre développement personnel. Et pour moi, il y a deux choses principales que je fais. Euh, La première, c'est...
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition et de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission, cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Caneline, salut Paul, merci de m'accueillir ici au centre de The Cocoa Project et bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Ce que je te propose en un premier temps, c'est que tu te présentes et que tu nous dises d'où tu viens et ce que tu fais.
0: Je m'appelle Caneline, euh, je suis de Paris, donc je suis française. Je suis chocolat entrepreneur, <rire> si tu veux dire ça comme ça. Euh, donc euh, j'ai créé euh, Cocoa Project euh, depuis euh, quelques années. On a officiellement ouvert euh, il y a un an et demi.
1: Super Alors moi, il y a une première question assez perso que je veux Posé, c'est ton prénom. Canline, qui est lié à ton histoire, est-ce que tu peux m'expliquer euh, d'où ça vient et quelle est la signification s'il y en a une
0: Oui, avec plaisir, parce que ça, ça, c'est par là que tout commence. Généralement, je me présente, je m'appelle Canline. En ayant grandi en France, j'ai passé euh, la moitié de ma vie à épeler mon prénom pour euh, que les gens puissent l'écrire, pour comprendre d'où il venait, que c'était un prénom d'origine vietnamienne que c'était un prénom composé, que je ne m'appelle pas Can ou euh, Lin, je m'appelle Can Lin. Donc euh, ça, c'est les, ce à quoi j'ai dû m'habituer en ayant grandi en France, avec un nom qui n'est pas le même prénom que euh, tout le monde. Et euh, je m'étais habituée à ça euh, jusqu'à mes euh, 27 ans, quand je suis arrivée au Vietnam. Et au Vietnam, j'ai dû recommencer, parce qu'au Vietnam, il fallait que j'explique aux gens... Euh, que même si mon prénom ressemble à un prénom vietnamien, euh, Can Lün, je ne suis pas habituée à ce qu'on m'appelle euh, Lun, comme c'est, comme c'est la coutume au Vietnam. En fait, quand quelqu'un a un nom composé, généralement, on, prén- on prononce seulement le deuxième nom et si tu t'appelles Can Lün, on va t'appeler Lun. Et en fait, pour moi, Lun, euh, je ne sais pas qui c'est. Bien sûr. Et du coup, oui, je, j'ai dû recommencer à expliquer aux Vietnamiens. Euh, bah en fait, euh, oui, ça ressemble, mais il faut m'appeler euh, Can Lin ou, euh, si vous voulez, euh, Can Lun, mais m'appel... ne m'appelez pas Lun, s'il vous plaît. Ce prénom, c'est... Enfin, là, c'est, un... c'est un prénom composé avec un trait d'union et c'est un peu un trait d'union entre euh, la culture vietnamienne de mes parents et euh, ma culture euh, française. Moi, je me sens française, je suis née en France, euh, je ne fais qu'apprendre le vietnamien, donc c'est une particularité euh, de mon identité qui se retrouve même dans mon prénom.
1: Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, que ce soit scolaire, puis après le cheminant de tes expériences professionnelles
0: Alors scolaire, c'est le bon mot parce que j'ai toujours été une bonne élève. hein. En bonne élève, j'ai suivi une trajectoire assez linéaire, j'ai fait mon lycée à Henri IV, ma prépa à Henri IV qui m'a emmené très naturellement vers HEC et de HEC c'était très naturel aussi de commencer en consulting chez McKinsey mm-hmm. et à ce moment-là j'ai commencé à sentir euh, le poids des responsabilités euh, de déterminer sa vie en fait, de choisir où on va, qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que je fais que mettre un pas derrière l'autre, euh, pourquoi faire. J'ai eu la chance euh, quand je travaillais chez McKinsey de faire un projet pour une entreprise de chocolat et c'est depuis ce moment-là que j'ai eu euh, l'étincelle en fait que j'ai eu un déclic j'avais enchaîné différents projets pour différents types d'industries pharma secteur public automobile j'avais enchaîné pas mal de, de de projets sans vraiment me dire ah j'aimerais bien devenir le client et là ce projet dans cette entreprise de chocolat c'est le le déclic où je me suis dit, ah, en fait, je pense que je sais ce que je veux faire. C'est un secteur qui me passionne. J'ai fait des belles rencontres et en fait, je vais essayer de rentrer dans ce secteur. Et là, ça a été compliqué parce qu'en fait, il n'y a, a pas tant d'entreprises de chocolat que ça dans le monde qui, veulent, qui acceptent quelqu'un à un moment T. Je n'ai pas trouvé de place dans ce secteur. Du coup, j'ai élargi. Donc, j'ai élargi... Euh, je, je, je voulais et travailler dans le chocolat et partir euh, en Asie. Donc, j'ai élargi euh, de, du chocolat à la purée de fruits, parce que pour, pour rester dans le domaine de la pâtisserie, euh, aux produits laitiers, pour euh, toujours rester dans le domaine de la, au moins de la crème, <rire> à, de fil en aiguille, à rester dans l'univers du goût. Donc, euh, j'ai essayé les spiritueux. Euh, bon, peut-être que j'étais pas très bonne en entretien, je sais pas. Mais, <rire> mais euh, en tout cas, à la fin, j'ai trouvé... Euh, euh, une place dans le secteur de la bière donc euh, toujours dans le secteur du, voilà, du goût euh, de, d'un produit de qualité J'étais chez, euh, et j'ai, j'ai fini par arriver chez AB InBev, hein, donc euh, le groupe de bière qui a euh, Budweiser, Corona euh, Lef ou Garden, euh, Stella Artois et beaucoup d'autres notamment euh, Triple Carmelite et euh, pour arriver euh, au Vietnam pour développer euh, les opérations euh, Cambodge et Laos. Une fois euh, là, beaucoup de choses Enfin, euh, c'est, c'est InBev, c'est une boîte euh, géniale, je pourrais en parler pendant euh, une heure, mais c'est, je pense que ce n'est pas le sujet. Hein. Au bout de trois ans, chez Abbey InBev, à, à, à aider euh, le groupe à grandir au Vietnam, j'ai fait une autre rencontre. Donc euh, Un jour, j'étais euh, dans un bus, et là, j'ai parler avec euh, quelqu'un qui s'appelle Grisha, qui a fait toute sa carrière dans le chocolat euh, depuis... Euh, bah depuis il, n'a, il n'a jamais rien fait d'autre, en fait, que de travailler dans le chocolat. Et euh, c'est cette rencontre qui m'a progressivement amené euh, bah, à ici. Voilà.
1: Tu parles de, de ton expérience euh, en conseil, ta, ta première expérience. Quel a été le, le cheminement euh, Dans quel état professionnel, personnel tu étais pour te dire « je veux complètement quitter la France et partir euh, m'expatrier en Asie
0: ». Alors, j'avais déjà fait des stages pendant mon année de césure. J'ai commencé mon, ma, première, ma toute première expérience professionnelle, c'était en Thaïlande. Euh, après, bon, après, c'est une autre histoire. Après, j'étais au Japon. Mm-hmm. Euh, mais au Japon, c'est le moment où il y a eu Fukushima. Du coup, mm-hmm. j'ai atterri en Chine. Et en Chine, c'est là où j'ai fait euh, ma première expérience en conseil chez Roland Berger. Et, Disons qu'en un an, euh, j'ai vu la Thaïlande, le Japon, la Chine. C'est un cadre très dynamique, surtout la Chine dans les années euh, 2010. C'était le moment où il y avait un énorme spotlight sur la Chine. Et, et donc, euh, dynamisme de la société, de l'économie, c'était vraiment, euh, c'était vraiment fort. Et ensuite, après ça, bah, quand j'ai commencé à travailler en 2000 euh, euh, en 2012, euh, c'était plutôt euh, et, le, enfin, c'était un autre contexte économique euh, en Europe. Hein, et il ouais, y, y avait un contraste qui, du coup, me donnait une nostalgie. de. Euh, il peut, ça peut affecter euh, le type de mission que tu as, euh, le type de, d'environnement dans lequel tu es. Et c'est vrai qu'en Asie, c'est autrement plus dynamique. Et c'est ça qui m'a donné envie de, euh, de revenir en Asie. Ouais. Et tu parles
1: une expérience, une première expérience de stage en Thaïlande, Japon, Chine. Après, euh, tu as souhaité retourner au Vietnam. Pendant tes premiers stages, qu'est-ce que ça t'a demandé, tes premières expériences, qu'est-ce que ça t'a demandé comme adaptation Est-ce que tu as dû mettre en place des méthodes justement pour travailler avec les Thaïlandais, des Chinois, des Japonais, c'est pas les mêmes culture de pays Comment on s'adapte
0: Comment on s'adapte Comment je me suis adaptée à l'époque À l'époque, j'étais aussi très, très jeune et malléable. C'était ma première expérience, donc j'étais très ouverte à ce que ça aille dans un sens ou, ou dans l'autre. L'effort était moindre parce que j'étais jeune et du coup, je n'avais pas de standard, à part mon standard scolaire. Mais en soi, c'est déjà une adaptation. Quand tu passes du monde universitaire ou des études euh, au monde euh, du travail, c'est une, une adaptation en soi. Du coup, à l'époque, euh, l'adaptation culturelle euh, était présente, mais n'était pas euh, euh, choquante ou n'était pas euh, euh, un effort aussi grand que ça l'a plus été euh, quand euh, je suis arrivée au Vietnam euh, il y a sept ans pour, euh, pour travailler. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà euh, plusieurs années euh, d'expérience professionnelle, une, une certaine des certains codes, une certaine façon de se comporter, et du coup, l'effort d'adaptation a plus été il y a sept ans. Et il y a sept ans, comment, euh, comment j'ai fait C'est un mélange entre j'ai observé, euh, donc j'ai beaucoup observé, euh, écouté, euh, compris. Euh, c'était peut-être un effort différent pour moi que ça peut l'être pour d'autres français, parce que étant de culture vietnamienne, j'avais un un double intérêt à comprendre et à rentrer dans la psyché euh, des personnes que j'avais en face de moi. Et un autre... Euh, donc ça, c'était le premier aspect, c'était l'écoute. Et un deuxième aspect qui était... Euh, bah, assumer aussi ma différence, euh, assumer euh, euh, que j'avais pas été embauchée pour être comme tous les autres, que j'étais présente pour mon... Euh, ma façon d'être euh, et tout ce que j'avais apporté avant et que j'ai, mon... le but ce n'était pas de me transformer pour euh, rentrer dans un moule parce que sinon, il, il serait été mieux de prendre quelqu'un de local et pas faire l'effort de me faire venir euh, au Vietnam.
1: Bien sûr. Et est-ce que tu as des exemples, les principales différences que tu as découvertes en, en arrivant justement au Vietnam entre ton expérience du coup, à McKinsey en France et euh, cette expérience à Bimbev euh, au, au Vietnam
0: alors, il euh, y a des différences. Il y en avait beaucoup, et j'ai jamais trouvé l'exercice de trier euh, euh, quelles expériences étaient dues au contexte français ou vietnamien, ou le contexte euh, consulting ou euh, entreprise corporate. Euh, donc, euh, en différence euh, notable, celle qui me vient en premier euh, à l'esprit, euh, c'était la place euh, donnée au aux femmes, en fait. C'est un souvenir qui me revient, mais chez McKinsey, j'ai des souvenirs de, de, de dîners d'équipe ou de réunions d'équipe où euh, j'étais euh, bah, parfois la seule femme euh, dans un milieu assez masculin, euh, partenaire masculin, euh, client masculin, et où du coup, je devais euh, euh, faire semblant de m'intéresser à des conversations euh, sur le foot. Et, et aussi où j'étais dans une position plus euh, junior, et au Vietnam, euh, j'ai, en tout cas, m- mon expérience, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les boîtes, mais mon expérience a été plus euh, égalitaire. Je suis, arri- je suis arrivée dans, des, dans, les, dans les réunions où j'étais la seule femme, euh, j'étais plutôt euh, dans le leadership. Et, les réun- et ce leadership était accepté et pas remis en cause parce que j'étais une femme. Et dans les réunions plus... Euh, Mixte, les femmes avaient autant de place que les les hommes. Et donc, ça, c'est une une différence qui m'est apparue assez tôt au Vietnam. C'était la place des femmes et leur rôle de leadership qui était accepté.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, je fais un pont directement sur l'entrepreneuriat, donc par rapport à à ce que tu viens de dire sur la la, la place des femmes en cabinet de conseil et dans ton expérience chez Abimbev. Comment aujourd'hui tu te positionnes euh, en tant que femme entrepreneur au Vietnam Est-ce que c'est pour toi plus facile, moins facile C'est la même chose que si tu avais entrepris euh, en France
0: Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Je pense que j'imagine que c'est très différent euh, aussi. Euh, comment je me positionne En fait, pour moi, ce n'est pas, c'est pas un sujet. Enfin, du coup, c'est pour ça, c'était pour ça que je ne pas quoi répondre. C'est, pour moi, ce n'est pas, pas un sujet. Au Vietnam, surtout... Euh, euh, je, je, limite, je vois plus de femmes entrepreneurs autour de moi que, que d'hommes. Donc, euh, c'est vrai que c'est parfois quelque chose qu'on entend. De, ah, les femmes ont plus de mal à lever des fonds. C'est, j'imagine que c'est très possible. Je, je, enfin, c'est, c'est probablement vrai. Mais autour de moi, au Vietnam, en tout cas, dans mon écosystème, ce n'est pas ce que j'observe. Enfin, je, autour de moi, je vois plus des femmes « empowered » que que des femmes délaissées et euh, qui passeraient à côté de certains cercles ou de certaines opportunités euh, au Vietnam.
1: Moi, c'est le, le sentiment que j'ai aussi euh, en vivant ici depuis, depuis deux ans. Mais je voulais avoir euh, ton, ton écho et, et, et ton retour, euh, toi, euh, en, en tant qu'entrepreneur euh, au Vietnam. Comment tu bascules dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu peux me raconter
0: Ce n'est pas quelque chose euh, dont j'ai rêvé étant petite. Euh, j'avais d'autres j'avais euh, rêves. Après, j'ai toujours eu un profil euh, euh, entrepreneur, on l'a souvent dit, euh, j'aime initier, euh, j'aime, euh, enfin, j'aime euh, faire les choses qu'on doit faire quand on est entrepreneur, mais ce n'était pas mon rêve euh, Mon rêve, étant toute petite, et même quand je voulais travailler dans le chocolat, c'était, je ne me disais pas « ah oui, je vais être un chocolat entrepreneur », euh, j'avais envie d'être dans cette industrie, mais c'était… J'avais même pas envisagé euh, de lancer une boîte, j'avais plus envisagé euh, de rentrer dans un, un groupe, avoir une fonction de business development et, et peut-être de general management d'une euh, petite BU, euh, business unit. Donc, euh, j'avais pas vraiment vu ça et je voyais les gens autour de moi entreprendre. Euh, de, de ma promotion à HEC, une fille qui a créé une licorne, une autre qui a créé Frishti. donc Il y a beaucoup d'histoires, de success stories et aussi de, de gens qui ont entrepris à une échelle moins grande, mais pas moins épanouissante, qui sont aussi très épanouis dans ce qu'ils font. Et à l'époque, le risque me paraissait tellement, tellement grand et, et l'engagement tellement fort que. En fait, j'avais plutôt choisi d'être employée euh, pour la liberté euh, mentale que ça laissait. Quand on me disait les entrepreneurs euh, sont libres, je ne voyais pas du tout ça comme une liberté, je voyais ça comme euh, quelque chose à admirer. J'enviais leur euh, épanouissement euh, professionnel et le fait d'aller tous les jours, euh, enfin, de jamais vraiment arrêter. Mais. mais pour moi, je voyais ça comme le renoncement à la liberté de se dire, bon, en fait, là, je fais un break, je, je pars. Et du coup, dans mon cas, la bascule dans l'entrepreneuriat, ça a plus été le fruit d'une rencontre et de la chance inouïe de rencontrer quelqu'un qui, qui m'a donné une opportunité à laquelle je n'avais pas osé rêver. Et en fait, quand on m'a donné la possibilité de le faire, mais c'est vrai que c'est tout ce que j'aime faire. C'est ce que, c'est ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, euh, forte des expériences euh, et de la confiance que bah, j'ai accumulée euh, sur euh, bah, mes compétences, ma capacité à faire. Maintenant, je sais mieux euh, que, quelles sont mes limites. Euh, l'entrepreneuriat, ça ne me fait plus peur et du coup je pense que j'aurais du mal à revenir euh, à une autre façon de fonctionner enfin je, ce serait possible et peut-être que je le ferai un jour mais aujourd'hui je sais que j'ai, c'est vraiment de la chance euh, d'être euh, d'être arrivé là
1: comment elle se fait cette rencontre parce que tu c'est toi qui cherchais à trouver un associé et t'allais, je ne sais pas, dans des événements, par exemple, de networking avec euh, de potentiels entrepreneurs. Comment ça s'est passé
0: Ah non, mais alors pas du tout. Euh, vraiment, j'ai, euh, je ne cherchais pas un associé. Je n'étais même pas euh, ouverte à être euh, entrepreneur. Enfin, moi, j'avais, j'étais... Allez, quand j'ai rencontré Grisha, euh, ça faisait trois ans que j'étais chez Abinbev. Euh, ça se passait bien. J'avais été promue récemment. Euh, juste, je me posais la question sur... Euh, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et, et alors, bon, là, c'est le moment un peu cheesy, mais euh, en fait, ce bus, c'était le bus qui m'emmenait au, dé- au point de départ d'un trail. Et la veille.
1: Le, le bus, tu veux dire, le, le, t'as rencontré donc ton associé dans un bus? Oui, c'est
0: ça? Oui, j'ai, en gros, j'ai rencontré Clécha dans un bus à Dalat. Okay. Et la veille, j'avais une conversation avec mon partenaire. On avait une conversation sur, philosophique sur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quel est. Quel est le sens de, euh, de ce qu'on fait Et là, il m'a posé la question, « Mais en fait, est-ce que tu veux travailler dans la bière ?» Et c'est là où euh, je me suis posée et j'ai réfléchi. Et je lui ai dit, en fait, non, mon rêve, c'est de travailler dans le chocolat. Ça faisait des années que j'avais pas pensé ou réfléchi au fait que je voulais travailler dans le chocolat. Euh, et, et juste parce qu'il m'a posé la question, je l'ai dit à voix haute. Et le lendemain, dans le bus... À 4h du matin, j'ai rencontré Grisha qui m'a dit qu'il travaillait dans le chocolat. Et là, bon, voilà, c'est, c'est aussi le, le destin. Mais donc, du coup, comment j'ai rencontré Non, ce n'était pas attendu, ce n'était pas euh, quelque chose que je cherchais. On, on a ouvert la conversation, enfin plutôt, il a ouvert la conversation. Et, euh, et j'ai été ouverte à l'échange, en fait. Et je pense que c'est, c'est un événement qui m'a qui a ancré en moi quelque chose que j'avais déjà, mais qui est l'ouverture aux rencontres et le fait de, bah de juste de discuter pour voir, parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, et là, c'est une conversation qui nous a emmené assez loin quand on regarde.
1: Bien sûr, mais comme quoi, là, quand tu es à côté d'un voisin dans le train, dans un bus, peut toujours être intéressant de se mettre un défi, d'engager la conversation, savoir juste ce que fait son voisin, ça nous arrive à tous au quotidien, et il y a potentiellement de superbes opportunités par ces rencontres. Absolument. Moi, j'ai une question par rapport à ton projet actuel et tu parles beaucoup du, du chocolat par rapport à une mission que tu as faite à McKinsey, à cette rencontre avec Richard. Pourquoi le, le chocolat Est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié cela quand tu étais chez McKinsey ou est-ce que c'est quelque chose qui remonte à ton enfance
0: Comme tous les enfants, j'ai des souvenirs liés au chocolat. J'aime les gâteaux. <rire> Mais c'est vraiment ce projet... Euh, ce projet euh, quand j'étais consultante dans cette boîte de chocolat qui m'a qui m'a donné l'envie de rejoindre le secteur. Avant, je, c'était un produit que j'aimais, mais je ne me suis jamais dit « Ah, j'ai envie de devenir chocolatière. » En faisant ce projet, euh, j'ai été euh, fascinée par la passion de toutes les personnes qui travaillaient dans la boîte. C'est assez rare de de rentrer dans une boîte et que même les gens qui sont dans l'IT, euh, qui sont dans n'importe quel euh, département de la boîte, soient très fortement impliqués et passionnés par le produit et fiers de, de ce qu'ils font. Et c'est cette dynamique générale qui, qui m'a interpellée. Donc c'est, ça, c'était un sentiment fort que j'ai eu et après qui, qui a trouvé des justifications de plein de façons. Euh, Le chocolat, c'est une matière euh, noble, euh, c'est la matière préférée euh, de n'importe quel euh, pâtissier, euh, c'est riche en histoire, c'est riche en enjeux euh, environnementaux, euh, sociaux, Euh, ça fait rêver les enfants, ça fait rêver euh, les, les gens. Donc, c'est un coup de cœur qui se justifie après de plein de façons parce que cet environnement est tellement riche. Mais ouais, pour moi, c'était plus euh, l'immersion euh, dans l'entreprise euh, et voir la passion euh, qui animait les gens.
1: Est-ce que tu peux me parler de ton marché, le marché du chocolat aujourd'hui
0: Alors, euh, mon marché <rire> du chocolat au Vietnam, alors pour moi, c'est un marché assez, euh, assez modeste par rapport euh, au marché euh, européen. Euh, mais plein de promesses avec euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, les Vietnamiens ont très peu l'habitude euh, euh, du chocolat comme euh, c'est le cas en, en Europe. Alors que, euh, et on voit, on, on peut imaginer euh, que ce qui s'est passé euh, en Chine, mais aussi, on va dire, euh, au Japon, à Taïwan, dans d'autres pays de la région asiatique qui avaient des cultures euh, gastronomiques assez différentes mais où le chocolat a réussi à se faire une place, on peut imaginer que ça se passera aussi au, au Vietnam.
1: Tu parles de l'utilisation différente euh, du chocolat par les Vietnamiens. Comment aujourd'hui ils l'utilisent euh, Parce qu'en France, on mange un carré de chocolat à la fin d'un repas, on va dire. Euh, on a des chocolats chauds, on en a beaucoup dans les pâtisseries. Mm. Comment les Vietnamiens l'utilisent au quotidien
0: Alors, pas. <rire> donc pas au quotidien euh, de façon bien moindre que qu'en France et la plupart des Vietnamiens avec qui j'ai avec qui j'ai échangé soit euh, ils ont des souvenirs liés à Hershey's euh, je sais pas si tu vois les Hershey's Kisses c'est les euh, c'est des chocolats euh, de l'entreprise américaine Hershey's s'ils ont euh, un ami euh, ou quelqu'un de la famille qui revient des États-Unis ou qui revient d'un aéroport, il reviendra avec euh, ses chocolats. Et donc, ils vont associer euh, le chocolat, pour eux, un chocolat de qualité. Ce sera ce chocolat euh, venu de l'étranger, qui pour nous euh, bon n'est pas, forcément, euh, n'est pas forcément un grand, euh, un grand chocolat. Donc, leur, leur souvenir, ça va être soit ça, euh, soit... Euh, bah, ils ont... Ils ont... Euh, le Milo, donc aussi une, une mais où en fait c'est pas du chocolat, mais c'est une boisson euh, une boisson lactée euh, avec euh, un goût euh, chocolat cacao et finalement aussi les euh, les gâteaux d'anniversaire ceux sur lesquels il y aura du chocolat euh, intégré, mais peu euh, d'habitude de consommation euh, du chocolat
1: et toi aujourd'hui en quoi tu arrives à sensibiliser ou à Fidéliser tes clients, comment, quelle stratégie tu, tu mets en place
0: euh, Alors, euh, donc nous, ce qu'on fait avec euh, Cocoa Project, c'est vraiment euh, apporter euh, le chocolat pour tout le monde. Donc c'est notre, notre tagline, c'est "chocolatier euh, mango ce qui veut dire euh, le chocolat pour tous. Et euh, l'idée, c'est de créer cette culture du chocolat au Vietnam euh, et petit à petit d'amener les Vietnamiens à découvrir. Euh, euh, à, dé- à découvrir ou redécouvrir le chocolat et à l'intégrer dans euh, euh, leur euh, quotidien. Et comment on s'y prend On a choisi... Euh, au début, euh, notre idée, c'était de créer un musée pour euh, que, amener les, les gens à, à comprendre euh, la valeur de, d'un bon chocolat et la, la, la richesse euh, du chocolat comme un ingrédient. Et finalement, euh, notre projet a évolué pour plein de raisons vers ce qui est aujourd'hui Cocoa Project, c'est un, c'est un Cocoa Shop, en fait. Donc c'est comme un, un coffee shop, mais en fait autour du, du cacao, du chocolat. Et donc on, on essaye de, d'apporter des nouvelles façons d'apprécier le chocolat qui ne soit pas juste un copier-coller de ce que nous, on a en, en Europe, mais de trouver les... Les, les modes de consommation du chocolat qui vont convenir au goût et euh, à la façon euh, de manger des, des Vietnamiens. Donc, c'est, euh, euh, Je ne dis pas du tout qu'on a trouvé euh, la clé, mais je dis que c'est, ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, euh, Moi, je ne suis pas ici pour apporter des pains au chocolat euh, ou des opéras, ou des, euh, même si j'a- j'adore ça, et même si on peut proposer s'ils aiment. Mais mon rêve, c'est vraiment de trouver. Le, la clé d'entrée du chocolat dans le cœur des Vietnamiens. Donc, est-ce que c'est une boisson Est-ce que c'est euh, des noix enrobées de chocolat euh, Aujourd'hui, on essaye les mooncakes, donc les, des gâteaux euh, qui sont pour la saison de la, la mi-automne euh, assez particuliers. On met du chocolat dedans. Donc, on essaye de, de trouver euh, ce, ce, cette formule, en fait. Qu'est-ce qui va faire aimer le chocolat aux Vietnamiens
1: et parce que toi aujourd'hui, donc avec The Cocoa Project, tu sources uniquement les fèves et après tu fais toute la fabrication euh, ici.
0: Alors nous, nous, Cocoa Project, nous ne sommes pas un bean-to-bar. Donc euh, on, a un, euh, on a un fournisseur de chocolat euh, stratégique qui est, euh, qui est Puratos Grand Place hein, qui source directement euh, le, le cacao auprès des fermiers. Donc tout le chocolat qu'on achète vient d'une source traçable, euh, vient euh, ce qui est très rare dans l'industrie du, euh, du chocolat. Et nous, on se concentre, nous, comme euh, marque, comme entreprise, on s'assure que notre chocolat est bien sourcé, mais on se concentre sur euh, la, le goût, sur euh, la créativité, sur, la, sur la, les créations qui vont faire aimer euh, le chocolat au vietnamien. Donc, euh, je La la chaîne du chocolat est assez compliquée. Pour être un bing-to-bar, il faut avoir des opérations. euh, 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 Si on veut bien le faire, il y a de gros investissements à faire. Euh, Puratos Grand Place fait ça très bien. Euh, euh, C'est l'entreprise qui a lancé le chocolat au Vietnam depuis 30 ans, vu que c'est à l'origine de cette entreprise, c'était Grisha. Donc, oui. Donc du coup, on laisse euh, Puratos Grand Place faire ce qu'ils font très bien, donc euh, faire des, des grands chocolats bien sourcés auprès des, euh, de, auprès des fermiers. Et euh, nous, on se concentre sur la partie euh, B2C, sur comment transformer euh, le chocolat euh, et en faire quelque chose que les, les gens vont aimer. Mais
1: sur la partie recette. Euh, la
0: partie recette, formulation, euh, avoir cet espace, créer un espace accueillant pour... Euh, pour les gens trouver comment les inviter le marketing Donc c'est c'est vraiment sur ça qu'on se concentre comment trouver euh, euh, le produit qui va qui va fonctionner
1: OK super Et quand tu as commencé quand tu t'es lancé dans cette euh, activité comment est-ce que tu as fait pour euh, justement recruter les premières personnes qui t'ont accompagné euh, sur ce projet pour créer ton équipe
0: Alors euh, la, 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 au, au début on a voulu faire comme Un projet comme ça, ça prend beaucoup de temps entre la phase euh, idéation, euh, le, la, la planification. Euh, ça, toutes ces étapes euh, prennent beaucoup de temps. Donc au début, on a commencé avec euh, une personne. Euh, une personne, Queen, qui est toujours avec nous. Elle avait un profil euh, très euh, curieux, euh, très euh, polyvalent euh, et qui... Qui correspondait très bien aux besoins à l'époque et euh, depuis elle a elle a grandi euh, elle a grandi avec le, le projet en fait et aujourd'hui elle s'occupe de tout ce qui est euh, produit donc euh, les, le du design euh, elle travaille avec le chef euh, donc le, le, le packaging donc ça c'est euh, c'est pour la première personne qu'on a recruté et après c'est plutôt... Euh, identifier les besoins critiques de la boîte à un moment donné. Donc, à un moment, c'était bah, la, la, la personne suivante, c'était euh, la RH, ensuite euh, comptable, les opérations, et à chaque fois, bah, c'est des rencontres, euh, rencontrer un maximum de personnes, si possible, avoir, faire, faire circuler autour de soi euh, le besoin pour que les gens qu'on connaît présentent les personnes euh, euh, les personnes de leur entourage euh, qui connaissent qui pourraient être intéressés par le projet donc euh, beaucoup par euh, réseau et ensuite par euh, partager une vision claire de où on va euh, assez tôt même quand on n'avait pas l'endroit et là il fallait trouver des gens qui allaient être convaincus donc euh, réussir à communiquer à, à véhiculer la vision de on va créer un, une destination chocolat au Vietnam ça vous intéresse et et voir les personnes chez qui ça a stimulé un, un intérêt, une curiosité, un match avec leurs valeurs, leurs aspirations, leur façon de travailler. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de contacts.
1: Combien il y a de personnes aujourd'hui chez Cocoa Project
0: euh, On est un peu moins que 25 personnes.
1: Et toi, comment tu fais pour motiver justement toute cette équipe Avec, on parlait tout à l'heure des différences culturelles, est-ce qu'en euh, en, en fonction euh, des personnes, tu vas t'adapter Est-ce que tu vas adapter ton mode de management justement, euh, à la culture vietnamienne aussi
0: ah, J'ai énormément adapté euh, ma façon de fonctionner euh, pour euh, les équipes, et je pense qu'eux se sont beaucoup adaptés euh, à moi aussi, euh, sans, sans devenir un manager à la vietnamienne, ce qui implique euh, beaucoup de... Euh, de fonctions en dehors du travail, de faire fonctionner l'entreprise comme une famille, même si le sentiment peut être familial. Donc, c'est, c'est, c'est trop éloigné de ce que moi, je, ce que je me sens de faire et de comment je vois les choses. En revanche, oui, j'ai beaucoup adapté. En dehors de ça, j'ai beaucoup adapté mon style de management à être beaucoup dans... Beaucoup dans l'écoute, dans l'influence, dans euh, le consensus, beaucoup de consensus euh, avant d'arriver à une décision, plutôt que euh, le management euh, top-down, tu fais ça, tu fais ça.
1: euh. Comment on devient un expert en chocolat
0: (rire) (rire) Comment on devient un expert en chocolat Je pense que tout le monde peut devenir expert en en chocolat si tu as la passion, si euh, tous les jours. Tu peux goûter des chocolats, réfléchir à, à qu'est-ce qui te font, euh, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, quel goût tu décelles Comme tu deviens un expert euh, en vin euh, aussi, tu as des, des gens qui ne seraient pas du tout dans le vin, mais qui sont très forts pour reconnaître euh, des vins. Donc, euh, tu as tout l'aspect euh, euh, sensoriel, euh, tu as la curiosité, tu alimenté de, de contenu euh, sur euh, le sujet du chocolat. Donc, aller sur Confectionary News euh, tous les matins. Euh, et aussi continuer de... Mais le meilleur moyen, finalement, c'est de travailler dans le secteur parce que pour que chaque rencontre que tu fais soit orientée vers euh, bah, ce que tu fais ou ce que l'autre personne fait. Et en fait, moi, je n'ai jamais rencontré autant de personnes euh, dans le chocolat que depuis que je suis dans cette industrie. Donc, c'est, c'est aussi euh, un, un bon moyen de devenir expert.
1: OK. Et alors, c'est quoi un bon chocolat, Caneline
0: Un bon chocolat, c'est un chocolat, avant tout, qui est bien sourcé. Donc, finalement, tu te dis, euh, le chocolat, c'est un plaisir. Euh, donc, du coup, c'est, c'est très triste euh, que, euh, que la plupart des chocolats qui sont dans un supermarché ne soient pas d'une origine euh, euh, éthique euh, ou euh, est possiblement contribué à la déforestation. Je, je pense que dans deux ou trois ans, ce ne sera plus possible car euh, l'Union européenne a régulé euh, en demandant. Euh, à ce que tous les produits importés en Union européenne soient officiellement deforestation-free, euh, de façon traçable, hein, ce qui va beaucoup changer euh, les, euh, les règles du jeu, les, les façons de fonctionner euh, des, des entreprises de l'industrie. Mais pour moi, un, un bon chocolat, euh, oui, bien sûr le goût, mais le goût c'est subjectif, mais objectivement c'est un chocolat qui n'a pas fait souffrir euh, les personnes impliquées dans la, dans la supply chain.
1: Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre euh, dans le monde de l'agroalimentaire, de la boisson, euh, du chocolat, par exemple
0: En fait, mon, c'est un conseil que, qui s'appliquerait euh, à partir de mon expérience, de euh, ma bonneste expérience, mais qui s'appliquerait pour tous les secteurs. C'est Si tu souhaites entreprendre, juste fais-le. Euh, j'ai vu plein de gens... Euh, euh, Faire beaucoup de business plans, faire beaucoup de recherches et finalement l'énergie de lancer le projet elle se perd dans cette phase de recherche. Et en fait, quitte à, quitte à apprendre quelque chose, bah, en fait, il vaut mieux limite. Je te conseille de te planter, enfin, je te conseille de juste le faire et de te planter et là, tu apprendras et, et, et de le faire plusieurs fois jusqu'à ce que tu y arrives. Mais je te conseille pas de faire un un long business plan parfait, parce que de toute façon, il euh, y a plein de choses que tu ne pourras pas voir venir. Euh, ton plan va changer, le, le monde va changer, euh, le, euh, et même si le, ton plan ne change pas et le monde ne change pas, il y a des choses que tu n'auras pas vu venir. Donc, euh, en fait, je te conseille, enfin, je conseillerais juste à, à, de, à quelqu'un qui veut le faire de juste se lancer et le faire, même à petite échelle, euh, euh, de le faire, euh, le faire petit, le faire mal, mais, mais le faire.
1: Tu, tu parles justement de ne pas avoir peur de, de l'échec. Euh, quels ont été, toi, les, les, le ou les plus grands challenges que tu as rencontrés en tant que, qu'entrepreneur expatrié au, au Vietnam
0: Alors, les, les challenges, il y en a beaucoup, euh, surtout pour une entreprise euh, étrangère. C'est euh, un parcours du combattant euh, en termes administratifs, euh, de créer... Une boîte, c'est euh, euh, toutes les personnes qui ont lancé une boîte qui n'est pas une boîte de conseil, mais une, un, un business comme celui-là peuvent euh, en témoigner. La phase administrative et création de, euh, création de boîte, ouais. c'est vraiment quelque chose de, de pénible.
1: Okay. Et qu'est-ce que tu as fait pour justement euh, passer cette étape Tu t'es fait accompagner
0: oui, euh, on, on s'est fait accompagner par euh, des, euh, des avocats, des gens dont c'est le métier, euh, par euh, des gens dont, qui ont beaucoup d'expérience. Donc euh, Grisha, lui, a ses 30 ans d'expérience de, 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 d'entrepreneuriat euh, au Vietnam. Euh, donc, euh, il a une connaissance aussi de comment ça se passe, quelles sont les choses à attendre. Donc, euh, on peut se faire accompagner. Mais ce sera jamais pas pénible, en fait. Donc, euh, enfin, principalement, c'est « just do it enfin, ». Il faut juste le
1: faire. <rire> si, si tu dois recommencer une aventure euh, à l'international, tu choisis quel pays Si ça devait être un autre pays, bien sûr, que le Vietnam.
0: Si ça devait être un autre pays, ah, c'est, une réponse, euh, c'est une réponse plus euh, gut-feeling et pas du tout liée à... Euh, euh, la démographie, l'économie, autre, mais ce serait euh, la Colombie ou le Mexique, parce que ce sont aussi des grands pays euh, cacao, chocolat, euh, avec euh, une culture qui est très différente de, du Vietnam, mais qui a des similitudes euh, avec le fait que les gens vivent dehors, que ce soit des cultures assez chaleureuses. Du coup, ouais, ce serait, je pense que ce serait ces deux pays.
1: Comment tu continues de progresser aujourd'hui, tous les jours
0: Alors ça, c'est un un, un challenge. Quand on entreprend, c'est qu'on sort des cadres euh, de l'entreprise où on est accompagné, où ton développement est accompagné par euh, un manager, par par, euh, un département euh, RH. Euh, En fait, quand tu entreprends, tu es aussi euh, entrepreneur de ton propre développement personnel. Et pour moi, il y a deux choses principales que je fais. Euh, la première, c'est... Euh, je lis beaucoup, donc je m'alimente euh, en contenu. Donc je, je cherche des livres, euh, je, vais, je vais essayer de lire des, des contenus qui ne vont pas être euh, juste des, des articles. Et la deuxième chose, c'est les rencontres. En fait, euh, je, euh, accepter les rencontres, lancer des rencontres, euh, être humble en disant, bah, en fait, euh, je... Bah, il est très possible que je ne connaisse rien, n'a rien. Donc, qui je pourrais rencontrer, à qui je pourrais poser des questions, qui pourraient me partager des choses sur leur parcours, m'inspirer et qui vont me donner je sais pas, des conseils de livres ou des conseils de développement. Et pour moi, ces deux piliers euh, m'aident, euh, je pense, à, à progresser, euh, même s'il n'y euh, a pas de, de trajectoire établie. Il euh, n'y a personne qui va me dire, « Ah, tu peux progresser sur euh, ça ou ça euh, ?» Euh, j'ai pas d'évaluation, euh, mais je réfléchis sur moi-même et sur euh, qu'est-ce que, comment je peux être stimulée.
1: Okay. Et tu parlais notamment de livres. Est-ce que tu as un indispensable Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est par exemple un livre de chevet ou un outil, une application que tu vas utiliser au quotidien, un journal sur lequel tu vas puiser énormément de choses. Euh, donc, quel est ton indispensable
0: Mon indispensable. Hein Je dirais que c'est la pratique de la méditation euh, qui est est une pratique euh, quotidienne. Euh, Le sport aussi. Euh, Mais après, si je devais parler d'un livre euh, que je recommanderais à à tout le monde et qui fait partie d'un dernier indispensable que je n'ai pas mentionné, hein, c'est Why We Sleep, Pourquoi On dort. Et en fait, pour moi, un indispensable, c'est aussi le sommeil, en fait. C'est le fait de bien dormir pour être opérationnel, pour donner toutes les ressources à mon corps, à mon cerveau, pour être alerte. Et donc, je recommande ce bouquin.
1: Ok, super. Bah, écoute, tu me la référence, je la mettrai en, en description du, du podcast. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
0: euh, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, c'est, en fait c'est le même conseil formulé de plusieurs façons mais c'est people first enfin les, les les gens d'abord et, et... très tôt c'était euh, si tu dois choisir un boss un boss génial et un job ok ou un job génial et un boss ok euh, vaut mieux choisir euh, un boss euh, génial et en fait c'est vraiment choisir de s'entourer euh, de personnes euh, inspirantes euh, qui, qui qui donne envie de, d'aller au travail, parce que sur le papier, hein, enfin, n'importe quel job peut être euh, parfait, mais vraiment choisir, euh, choisir les personnes en premier.
1: Ok. Est-ce que tu as une maxime ou une citation
0: euh...
1: Qui te suit au quotidien
0: j'en ai, j'en ai une, en fait, mais qui me suit de façon générale, c'est euh, « Tout arrive pour une raison ». Donc, euh, « Tout arrive pour une raison », euh, ça veut dire que même quand il y a des choses difficiles, euh, elles sont là pour euh, un apprentissage, hein, et que euh, c'est une maxime très euh, optimiste en fait, où se dire que euh, euh, s'il y a quelque chose de compliqué, c'est pour une meilleure raison. Et, et pour moi, ouais, les petits, les petits hasards euh, parfois peuvent participer à des grands changements ou des grandes, euh, des, bah, des grands, des grands rêves. Hein. Donc ce serait, ouais, ce serait celle-là.
1: Okay. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait changer d'environnement, c'est-à-dire euh, déménager, changer de travail, s'expatrier, euh, quel serait-il
0: c'est, Ce sera le même, hein, ce sera « just do it ». Enfin, faut, faut le faire. Il enfin, faut, faut le faire. C'est vrai que c'est génial quand c'est confortable et quand, quand toutes les étoiles sont alignées et qu'on réussit à, à, à bouger. Euh, avec son partenaire ou à bouger dans le sein de la même boîte. Mais parfois, il faut aussi juste décider. Euh, là, je vais y aller et on essaye de le faire de façon confortable. Mais même si ce n'est pas confortable, bah, on y va quand même et euh, on verra bien sur
1: place. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader sans frontières
0: Un leader sans frontières, c'est quelqu'un qui, qui va s'affranchir des, des normes euh, attendues de chaque culture mais qui va comprendre ce qu'il y a au fond ce qu'il y a au fond dans chaque humain en fait de, dans chaque humain qui, qui va les motiver les inspirer euh, leur donner euh, leur donner envie et je pense que pour moi de la, de, enfin, les, tous les les vrais leaders enfin ceux que j'admire et ceux qui m'inspirent, euh, ne sont pas liés à, le, à, la, à leur personnalité qui matche un environnement c'est c'est parce qu'ils ont l'aptitude de s'adapter à, aux différents environnements, parce qu'au fond, ils savent qu'ils parlent à des humains,
1: qu'ils
0: euh, réussissent à emmener des gens derrière eux.
1: Où est-ce qu'on peut te contacter Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caneline
0: Au euh, 143 Nguyen euh, Dintio, dans le District 3, au Cocoa Project, généralement.
1: Ok, super. Sur LinkedIn aussi, on peut te envoyer un euh, Sur LinkedIn, oui. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu ici à The Cocoa Project, Caneline.
0: Je t'en prie, Paul. Merci de m'avoir écouté.
1: C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous voulez retrouver le podcast des Leaders Sans Frontières, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. À bientôt